0: Es geht uns als Verlag darum, Leerstellen im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit, was osteuropäische Länder und Kultur anbelangt, zu füllen. Andreas
1: Rostek ist Verleger mit der Edition Fototapeta bringt er seit über 15 Jahren von Berlin aus Bücher heraus, die Osteuropa, seine Literatur, seine Politik, Krisenwandel und seine Geschichte beleuchten. Wir reden über zwei neue Flugschriften zum Ukraine-Krieg und wie eine solche Geschichtsschreibung des Augenblicks uns in der Krise weiterbringt. Anna Marwan hat ihren neuen Roman "Verpuppt" in Berlin vorgestellt. Darin erzählt die Bachmann-Preisträgerin 2022 eine Coming-of-Age-Geschichte, die uns Leserinnen immer wieder aufs Glatteis führt.
2: Aber es ist irgendwie so zwangsläufig so, dass dass alles, was Coming-of-Age ist, irgendwie mit der Liebe zusammenhängt, oder? So am Anfang in diesem jugendlichen Enthusiasmus, da hat man diese Sehnsucht in sich und man sucht nach einem Namen dafür.
1: Und Virginie Despont und ihr neuer Roman Liebes Arschloch. Wen die Französin damit adressiert, das klären wir gleich. Herzlich willkommen zu Starke Sätze, zu 25 Minuten Literatur hier in rbb24inforadio. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Hallo. Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24inforadio. An diesem Wochenende feiert das Berliner Ensemble Bertolt Brecht. Und dessen 125. Geburtstag. 1949 hat Brecht mit Helene Weigel diese Exiltruppe, das Berliner Ensemble, gegründet. Und 1954 haben sie das Theater am Schiffbauerdamm in Ostberlin als Spielstätte bekommen. Seitdem trägt das Berliner Ensemble seinen Namen und seit 2017 ist Oliver Riese Intendant. Brecht, so sagt er, hat uns auch heute noch viel zu sagen.
0: Er ist ja ein Dichter der Krise. Das würde ich deswegen so behaupten, weil Brecht ja sehr lange im Exil war. Und dann hat er die zentrale Schaffenszeit seines Lebens eigentlich mit ständig wechselnden Schreibtischen zwischen Finnland, Dänemark und schließlich Amerika verbringen müssen. Passt in eine Welt, in der Exil uns ja auch hier bedrängt. Also wir haben mit sehr vielen Menschen auf einmal zu tun, die in Deutschland Exil suchen. Und wir haben selber mit Krisen zu tun, und Brecht hat immer für eine Kunst plädiert, die politisch ist, die sich einmischt, die zugleich auch unterhaltend ist. Also der hatte eine, eine geniale Mischung gehabt und die hat ja das Publikum immer schon fasziniert.
1: Es lohnt sich auch unbedingt in Brechts Flüchtlingsgesprächen nochmal zu lesen oder in den vielen Neuerscheinungen zu seinem 125. Geburtstag. Darunter zum Beispiel Brecht und die Frauen, Gefährtinnen, Geliebte, Gute Geister von Unterhörner im Verlag Ebersbach und Simon. Wer soll den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in diesem Jahr bekommen? Bis zum 1. März können alle Bürgerinnen und Bürger, also auch sie, Vorschläge machen. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat. Vorschläge nimmt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels entgegen online, per Post oder E-Mail. Schauen Sie mal auf seiner Webseite nach. Im vergangenen Jahr wurde der ukrainische Schriftsteller Serhiy Jadan mit dem Friedenspreis ausgezeichnet. Und gleich geht es im Gespräch mit dem Berliner Verleger Andreas Rostek um zwei neue Bücher zum Ukraine-Krieg. Darin enthalten auch Texte von Serj Jadan. Am 24. Februar ist es genau ein Jahr her, dass Russland die Ukraine angriff. Seit einem Jahr herrscht also Krieg in Europa. Und pünktlich zu diesem traurigen Anlass erscheinen zwei Anthologien im Berliner Verlag Edition Fototapeta. Das ist ein Ozean aus Wahnsinn, versammelt kritische Stimmen aus Russland und Belarus zum Krieg. Und alles ist teurer als ukrainisches Leben Texte über Splaning und den Krieg. Und dieser Band versammelt Texte, die die mediale Debatte spiegeln, wie sie seit dem 24. Februar in Medien geführt wird hier in Deutschland. Andreas Rostek ist äh, der Verleger von Edition Fototapeta und wir sitzen hier in seinem Büro in berlin Moabit. Herr Rostek, wann war Ihnen klar, diese beiden Bände müssen wir machen und zwar unbedingt auch zur gleichen Zeit herausbringen. Wir
0: haben, haben uns natürlich wie viele andere auch gedacht, wie reagieren wir jetzt mit Büchern, mit Beiträgen auf diesen unseligen Jahrestag. Es gibt ja nun sehr viele Berichte aus der Ukraine selber über das Kriegsgeschehen. Unsere Aufgabe haben wir dann eher darin gesehen, über die Debatte den Blick hier in Deutschland, den Blick in Europa auf das Geschehen zu werfen und sind angesprochen worden von den Kolleginnen von DECODA, der Online-Seite, die sich seit Jahren mit Stimmen aus Russland und Belarus befasst und auch von Kolleginnen vom Slawischen Institut der Uni Tübingen, Shama Shahadad und Alexandra Konarewska, die von sich aus mit der Idee an uns herangekommen sind, und dann war es irgendwie sehr, sehr schnell klar, wir machen das auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt sehr schnell. Das geht ja immer ziemlich flott dann, wenn man, wenn man so eine Idee mal gefasst hat.
1: Das heißt, wie schnell war das von der Idee jetzt bis zur Veröffentlichung?
0: Na, wir haben im letzten Herbst, im Spätherbst damit angefangen, also letztendlich geht es um drei Monate sowas. Also wir sind äh, auch in gewisser Weise erfahren, weil wir haben äh, schon einige unserer sogenannten Flugschriften zu sehr aktuellen Themen gemacht. Also etwa zum Maidan, da flogen da noch die Kugeln, als das Buch fertig war. Äh, oder zu dem Aufstand in Belarus vor zwei Jahren, auch das war sehr, sehr schnell noch im Sommer fertig, das Buch.
1: Inwieweit geht es dann bei Ihnen auch immer so um eine, ich habe das in einer, einem Vorwort der beiden Anthologien auch gelesen, den Begriff, Geschichtsschreibung des Augenblicks?
0: Das ist im Grunde genommen äh, das Schlagwort, was das äh, Ziel, was wir mit diesen sogenannten Flugschriften verbinden, äh, am besten fasst. Äh, wie äh, schafft man es, im Geschehen den Blick zu schärfen, das Verständnis dessen, was passiert, zu, zu vertiefen, und das aber nicht nur für den Augenblick dahin zu werfen, sondern Bücher zu machen, die auch auf eine gewisse Zeit angelegt sind und haltbar bleiben. Das klappt ganz gut. Das hat viel auch mit der Expertise der Menschen zu tun, die sich an uns wenden und mit denen zusammen wir das dann machen.
1: Nehmen wir uns mal den Sammelband vor, der... Texte über West Splaining und den Krieg versammelt, so heißt es im Untertitel. Dieser Begriff ist ja angelehnt an Mansplaining aus dem feministischen äh, Diskurs. Damit sind eben Männer gemeint, die ja überheblich gegenüber Frauen auftreten, die unwissend, aber belehrend sich breit machen, Frauen gegenüber. Und West Splaining meint jetzt eben daran angelehnt, die überhebliche, ignorant, ahnungslose Haltung. Ja, des Westens gegenüber Osteuropa. Wie verbreitet ist diese Haltung? Ist die noch debattenbestimmend?
0: Ganz offensichtlich. Mehr ablesbar an den zum Teil empörten Reaktionen von Autorinnen und Autoren aus osteuropäischen Ländern, aber wenn man manchen Debattenbeitrag und manche Stellungnahme in Form von offenen Briefen, von äh, Diskussionsbeiträgen in, in allen möglichen äh, Fernsehrunden sich anschaut, äh, muss man feststellen, doch, es gibt ein wahrlich historisch gewachsenes Missverhältnis in, in Erkenntnis äh, über das jeweils andere Land, äh, was äh, Osteuropa und Westeuropa anbelangt, gepaart mit einer ganz eigentümlichen ganz oft auch von Seiten des Westens und in Deutschland auch sehr, sehr gerne gepaart mit einer verstellten historischen Sicht etwa auf die Ukraine, die als Opfer des Nazikrieges gegen die Sowjetunion nun als eigenes Terrain gar nicht vorkommt. Immer steht Russland als übermächtiger Pol im Vordergrund. Das Recht der Nachbarländer, als eigenständige äh, Entitäten gegenüber diesem großen Nachbarn zu existieren, das äh, kommt als äh, selbstverständliches Recht oft in diesen Diskussionen nicht vor. Ganz zentrales Problem.
1: Als Verleger ähm, haben Sie auch schon vorher sich ähm, sehr viel um die Ukraine gekümmert, haben viele Bücher herausgegeben, 2014 zum Beispiel, ein Band zur Maidan-Revolution, Erzählungen des jetzt Friedenspreisträgers Serhii Jadan und auch Tanja Maljatschuk, Texte aus dem Donbass und so weiter. Woher kommt denn eigentlich Ihre Verbindung zur Ukraine und wie lange besteht die schon?
0: Es geht uns als Verlag darum, Leerstellen im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit was osteuropäische Länder und Kultur anbelangt, äh, zu füllen. Ähm, ich kann mich da selber an meine eigene Nase packen. Ich war, kannte mich immer sehr, sehr gut aus in Italien, war eher zu Hause in Frankreich als in Polen über sehr, sehr lange Zeit. Und es hat äh, einige Freundschaftsbeziehungen gebraucht mit äh, Freunden, vor allem in Warschau, mit denen wir dann den Verlag auch zusammen gegründet haben, um zu merken, dass Europa ohne die Kultur und die Tradition und die, die, die Beiträge aus den osteuropäischen Ländern, Ostmitteleuropäischen Ländern, unvollständig ist. Also dieser Verlag ist für mich gewesen und funktioniert auch immer noch so, als eine Art europäischer Osterweiterung, persönliche europäischer Osterweiterung. Und das haben wir anfangs äh, mit dem Blick auf Polen gemacht, dann äh, mit dem Blick auf die Ukraine, als die Krise sich dort zuspitzte. Belarus war ein, und ist weiterhin ein Thema von uns. Im Grunde genommen rennen wir den Ereignissen auf eine gewisse Weise auch immer hinterher.
1: Die zweite Anthologie, das ist ein Ozean aus Wahnsinn, die eben letzte verbliebene Stimmen, kann man sagen, kritische Stimmen aus Belarus und äh, Russland versammelt. Erzählen Sie mal ein bisschen, was, was können wir denn hier lesen?
0: Ja, das sind Beiträge, die die Kolleginnen von DECODA gesammelt haben. DECODA bringt seit geraumer Zeit Kritische Stimmen, Analysen, Beobachtungen, Essays aus Russland und aus Belarus in deutscher Übersetzung und ist eine unersetzliche Quelle, wenn man mehr über die Länder und die Situation dort wissen will. Und die doch nicht sehr häufigen Stimmen, die sich kritisch auseinandersetzen mit dem, mit dem Krieg in der Ukraine und das unter Schlagworten wie Scham und Schuld, die sind dort versammelt, Texte von einem Jahr zusammengetragen. Das ist ein schwieriger Diskurs, weil es gibt ja kaum mehr Stimmen im Land selber, sondern lediglich in den Exilmedien mittlerweile. Es gibt einzelne Medien, auch einzelne Verlage. Aus Belarus, die jetzt in Warschau arbeiten, in Prag arbeiten, in Vilnius vor allem arbeiten. Von dort kommt äh, weiterhin manches, aber äh, aus dem Land selber ist es sehr schwierig, aus den Ländern selber ist es sehr schwierig. Das Putin-Regime hat innerhalb eines Jahres die letzten noch bestehenden Stimmen äh, mundtot gemacht und das mit einer harschen Repression.
1: Sie verlegen Bücher über Osteuropa jetzt – wir haben es auch schon hier thematisiert – seit mehr als 15 Jahren. Spüren Sie eigentlich, oder inwieweit spüren Sie, dass auch Ihre Bücher jetzt vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen?
0: Das war in der Tat so und deutlich spürbar direkt nach dem Ausbruch des Krieges, hat äh, einige Monate deutlich angehalten. Und man merkt dann auf einmal, wie kurz doch so die Aufmerksamkeitsspanne der medialen Öffentlichkeit ist. Das sackte dann ein ganzes Stück wieder zurück. Nun, das kann auch sicher daran liegen, dass andere große Verlage das Thema entdeckt haben und mit ihrer ganzen Marktmacht in die Buchläden gegangen sind. Und dann, wir sind ein kleiner Verlag, dann haben wir manches Mal das Nachsehen. Also die Aufmerksamkeit, die unseren Büchern zukommt, ist jetzt nicht anhaltend hoch geblieben.
1: Wir alle wünschen uns natürlich, jetzt mit Blick auf diesen traurigen Jahrestag des Ukraine-Krieges, dass dieser Krieg einfach aufhört. Darüber hinaus, was wünschen Sie sich auch in Bezug auf die Debatte, wie sie in Deutschland geführt wird?
0: Ich sehe mich überhaupt nicht in der Lage, im Moment irgendeine Vorstellung mir zu machen davon, wie dieser Krieg zu Ende gehen könnte. Das nebenbei, wir haben unlängst jetzt in den letzten Tagen darüber gesprochen, was ist denn jetzt das Nächste, was wir uns vornehmen könnten. Jedes Reden äh, über das Ende dieses Krieges ist ein Reden in wagen Szenarien, die man äh, mehr oder weniger detailliert durchdeklinieren äh, kann, äh, die aber gleichwohl immer ein Stochern im Nebel bleiben. Man kann da sicher auch eine Menge bei lernen und das ist vielleicht ein spannendes Thema für eine nächste Flugschrift, ein nächstes Buch. Aber sich vorzustellen, wie dieser absurde Krieg, den Putin vom Zaum gebrochen hat, zu Ende gehen könnte, das übersteigt meine politische und kulturelle
1: Fantasie allemal. Das sagt Andreas Rostek vom Berliner Verlag, Edition Fototapeta. Die beiden Anthologien zum Ukraine-Krieg, über die wir heute hier gesprochen haben, die erscheinen Ende des Monats. Jetzt zu einem Roman, auf den ich sehr gespannt war. Verpuppte heißt er. Und es ist der neue, der zweite Roman von Anna Marwan. Sie hat im vergangenen Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Und ich habe sie in Klagenfurt erlebt und mochte ihren Text Wechselkröte sehr. Ich habe sie als zurückhaltend, nachdenklich, ein bisschen verkopft erlebt, aber auch sehr humorvoll. Und so war das auch letzte Woche im Literaturhaus Berlin, als sie ihren Roman vorgestellt hat und erzählt hat, wie das für sie ist, ihren Roman jetzt auf Deutsch zu lesen. Einer Sprache, die sie fließend beherrscht. Ihren Bachmann-Text hat sie ja auch auf Deutsch verfasst. Ihren Roman aber auf Slowenisch in ihrer Muttersprache.
2: Also letzte Woche hatte ich eine Lesung in Leipzig und ich wurde nach der Übersetzung gefragt, wie, wie es ist, den eigenen Text in einer Sprache zu lesen, die man eigentlich beherrscht. Und da habe ich so ausführlich erzählt, dass das so ist, also ob Kanarienvogel stirbt und die Eltern ersetzen es mit einem neuen und hoffen, dass du es nicht merken wirst. Aber du weißt es. So.
1: Aufgewachsen ist Anna Marwan in Slowenien. Sie hat in Ljubljana und Wien studiert und lebt seit vielen Jahren in Österreich. Ihr Roman Verpuppt ist schon 2021 in Slowenien erschienen und wurde dort zum besten Buch des Jahres gekürt. Und so fängt er an. Es dauerte eine ganze
3: Weile, bis die Einsamkeit, die Jesch umgab, auch in sein Inneres eingedrungen war und die Boshaftigkeit fast vollkommen aus ihm vertrieben
1: hatte. Ein Mann, er heißt Ivo Jež. Jež ist Slowenisch und bedeutet Igel. Er erzählt von seiner Einsamkeit, von seiner Einkapselung, seit seine Frau ihn betrogen und verlassen hat. Er arbeitet im Ministerium für Verkehr und Kommunikation, Abteilung Raumfahrt. Die Arbeitsabläufe dort sind kafkaesk und sinnentleert. Und am besten verstanden fühlt sich der ältere Mann mit grauen Haaren und Bauchansatz von einer jungen Frau, eher noch Mädchen, ein Teenager namens Rita, wohl wissend, dass diese Freundschaft nicht sein darf. Die Geschichte scheint klar, aber klar ist hier gar nichts in diesem Roman von Anna Marwan, das wird bald deutlich, denn plötzlich mischt sich eine andere Stimme in die Erzählung, im Text kursiv gesetzt. Das sind Einschübe, die alles in ein anderes Licht rücken. Rita meldet sich zu Wort, die junge heranwachsende Frau, offenbar sitzt sie in einer psychiatrischen Klinik. Sie sahen sich an, wie ich mit über Überjähisch angefangen hatte und sagten, ich solle
3: weitermachen. Die Aufgabe, die Sie über Überjähisch nennen, haben Sie mir gegeben, weil Sie der Meinung sind, dass die Sprache mein Anker ist und Jesh der feste Grund, auf den ich ihn werfen kann.
1: Und schon stellt sich die Frage, wer erzählt hier eigentlich? Gibt es Herrn Jähisch wirklich oder entspringt er nur der Fantasie von Rita? Ist das, was wir hier lesen, nichts anderes als der Teil einer Schreibtherapie? Anna Marwan spielt mit unseren Erwartungen an eine Geschichte und das macht vor allem auf der sprachlichen Ebene viel Spaß. Wie schon in ihrem Bachmann-Gewinnertext verlässt sie sich auf viele Bilder und Metaphern aus der Tier- und Pflanzenwelt. Ihre Protagonistin befindet sich als Heranwachsende im Zustand der Verpuppung, diesem Zwischenstadium dieser Warteschleife zwischen Larve und Schmetterling. Verpuppt spiegelt auf raffinierte Weise den Zustand des Coming-of-Age. Fragen nach Identität, nach was will ich werden, nach der Rolle im Leben treffen auf Szenen und Reflexionen die sich damit beschäftigen, wie eigentlich zum Beispiel die Blicke von anderen uns und unsere Entwicklung prägen. Wie zum Beispiel der männliche Blick in der Gesellschaft immer noch vorherrscht. Verpuppt wirkt sprachlich auf angenehme Art und Weise aus der Zeit gefallen. Mir hat das bildhafte, verschachtelte Spiel mit Erwartungen, mit Sein und Schein wirklich Spaß gemacht. Das Hörbuch, gelesen von der Schauspielerin Barbara Stoll, entwickelt hier wirklich eine ganz eigene Kraft, weil sie den Text so interpretiert, dass seine rauen Ecken und Kanten wirken können. Verpuppt ist eben keine lineare Geschichte, es ist sperrig und wer zu lange am Stück liest, wird höchstwahrscheinlich Ermüdungserscheinungen haben. Deshalb zwischendurch am besten immer mal wieder weglegen oder die Pausetaste drücken und ein bisschen reifen lassen, wie die Puppe im Kokon. Anna Marwan, verpuppt, aus dem Slowenischen, übersetzt von klaus Detlew olof erschienen im Otto-Müller-Verlag. Und das Hörbuch, gelesen von Barbara Stoll, gibt es als MP3-CD bei der Divan. Zum Schluss noch was Neues von Virginie Despont. Sie kennen die Französin vielleicht. Das Leben des Vernon Subutex wurde international gefeiert. Bekannt wurde sie schon 1994 mit ihrem Skandalbuch "Bais-moi", das sie auch verfilmt hat. Ihr neues Buch ist in Frankreich schon wieder ein Bestseller. Es ist ein Briefroman. Es geht um MeToo-Cybermobbing-Abhängigkeiten und heißt Liebes Arschloch. An wen sie sich da wendet, wollen wir jetzt herausfinden. Virginie Despont schreibt diesmal aus der Sicht eines Mannes.
3: Das ist nicht das erste Mal, dass ich aus der Sicht
1: eines Mannes erzähle. Ich finde es interessant, beim Schreiben das Geschlecht
3: abzulegen. Wir leben mit heterosexuellen Männern. Man kennt sie. Auf jeden Fall kann man
2: sich vorstellen, was in ihren Köpfen so passiert. Sagt Virginie de Der Mann, in den sie sich hineinversetzt, ist der Schriftsteller Oskar Jayak. Ebenso erfolgreich wie alkohol- und drogensüchtig. Er hat sich aus der Arbeiterklasse herausgeschrieben. Als Kind ungeliebt, als Mann unattraktiv. Ein Star-Autor, der im Rausch seine junge Pressereferentin immer wieder sexuell bedrängt.
3: Ich finde, das ist etwas, über das wenig geredet wird.
2: Drogen und
3: Wahrnehmung. Welche Rolle spielt das bei der Tat oder bei der Unmöglichkeit einzuschätzen, was man gerade tut? Und wahrscheinlich nicht tun würde, wäre man nicht komplett zugedröhnt.
2: Zoe Katana, die junge Pressereferentin, fühlt sich von den Arbeitskollegen im Stich gelassen. Sie kündigt ihren Job beim Verlag und schreibt einen feministischen Blog in den sozialen Netzwerken. Darin macht sie öffentlich, was der Autor ihr angetan hat. Die Folge, Oskar Jayak trifft ein Shitstorm. Virginie Depont kann eine solche Situation aus persönlicher Erfahrung durchaus nachvollziehen.
3: Ich identifiziere mich total mit ihm.
2: Natürlich habe ich keine MeToo-Probleme,
3: ich hatte andere Probleme. Schwierige Verhaltensweisen. Ich bin sehr jähzornig. Wenn man Menschen sucht, die ich zur Sau gemacht habe, dann findet man die. Ich weiß, dass ich schwierig bin. Wir alle sind das, glaube ich. Und das ist ungefähr die Idee dieses Buches.
2: Oscar, der Autor, ist nach den Anschuldigungen gegen ihn so wütend auf alle Frauen, dass er sich eine herauspickt, um sie online zu beschimpfen. Die berühmte Schauspielerin Rebecca Latte.
3: Sie ist nicht nur alt, sie ist dick. Verlebt. Hat schlechte Haut. Ein schmuddeliges, lautes Weibstück. Eine einzige Katastrophe.
2: Rebecca Latte liest das und reagiert sofort. Sie schreibt zurück und beginnt mit der Anrede, liebes Arschloch. Es ist ein Briefroman, der auch Überraschendes bietet. In ihrem Buch wird der Ton zwischen Oskar und Rebecca immer freundschaftlicher. Und sie entdecken, dass sie etwas gemeinsam haben. Sie wollen von den Drogen loskommen. Auch mit dieser Situation hat Virginie Dependt persönliche Erfahrung. Ich war ein bisschen älter als 30, als ich mit dem Trinken aufgehört habe.
3: Es ist komisch, sich dabei neu zu entdecken. Ich hatte ja schon sehr, sehr jung mit dem Trinken angefangen. Und dann merkte ich, ich, dass
2: ich ein super schüchterner, ängstlicher Mensch bin. Das wusste ich bis dahin nicht. Eine sehr tiefgreifende Erfahrung, die Virginie de Pente jetzt zum Hauptthema ihres Buches macht. Virginie de Pente und ihr neues
1: Buch, Liebes Arschloch, aus dem Französischen übersetzt von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis. Gerade erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und der Bericht war von Dagmar Fulle und Carola Wittrock. Ja. Zum Schluss noch, die Frau mit dem Arm. Sie kennen Andreas Dorau als Musiker. Mit 15 hat er zufällig einen der größten neue Deutsche Welle-Hits geschrieben, Fred vom Jupiter. Er macht Elektropop-Schlager der subversiven Sorte und gemeinsam mit dem Schriftsteller und Frontmann von Element of Crime Sven Regener hat Andreas Dorau jetzt seine Künstlerbiografie in Romanform gegossen.
3: Wir besprechen uns vorher, dann fahre ich nach Berlin, dann habe ich ganz viele Zettel dabei. Mit den vorbereiteten Geschichten habe ich dann so mehr einzelne Sätze aufgeschrieben oder so eine Art Story-Outline, ich, damit ich, wenn ich Sven die Geschichte flüssig erzählen möchte, möglichst auch nichts vergesse. Und Sven schreibt dabei schon äh, und dann verwandelt er es hinterher in Literatur und wir lesen uns das dann durch und dann machen wir noch kleine Korrekturen.
1: Andreas Dorau im Gespräch bei rbb Kultur. Die Frau mit dem Arm von Andreas Dorau und Sven Regner. Daraus gibt es jetzt auch den ersten Satz als letzten mit auf den Weg. Das neue Jahrtausend fing an und es lief nicht gut für mich. Und damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Bleiben Sie stark. Und viel Spaß beim Lesen. Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.